0: El tema que vamos a estar hablando hoy le he titulado Alimentado por Dios. El lema es Señor, tengo hambre de ti. Y el título de esta noche es Alimentado por Dios. La hermana Flor que nos cantaba recién ella no sabía del tema que íbamos a desarrollar ni yo tampoco sabía el tema que ella iba a cantar pero esa canción precisamente me sostuvo también en un tiempo donde el señor me alimentaba espiritualmente en momentos de prueba donde uno no tiene ganas de comer alimentos naturales pero necesitamos el alimento espiritual y de esto se trata en, este, en esta charla, en esta prédica, en esta enseñanza, de dejar que Dios alimente nuestra vida. Si Dios alimenta nuestra vida, seremos triunfantes en todo, estaremos fortalecidos, y tiene que ser algo constante. Todos cada día comemos en lo natural, y Dios quiere también alimentarnos todos los días en lo espiritual. Y hay algunas cosas que tenemos que hacer nosotros que hoy las vamos, a estar, las vamos a estar hablando. Cuando el Señor fue tentado en el desierto para que transforme la piedra en pan, Jesús le responde al diablo con la palabra y dice, «No solo de pan vivirá el hombre», sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es nuestro Padre. Una de las satisfacciones más grandes que tienen los padres es darle de comer a sus hijos. Y todo padre o toda madre cuando ve que sus hijos comen es una linda sensación. Cuando son pequeños nuestros hijos y le damos de comer y ellos no quieren comer, nos preocupamos. Pero qué alegría cuando ellos comen, cuando ellos se terminan el plato, cuando les servimos más y vemos que ese alimento los va a hacer crecer. También Dios quiere alimentarnos con su palabra, con su presencia y teniendo comunión con Él. Ya que estamos también en el, en el aposento donde también estamos tomando como base eh, la dieta eh, de Daniel, Podemos también tomar ejemplo de este profeta de Dios, donde la Escritura en Daniel 6.10 dice que cuando él estaba siendo probado y perseguido también por las personas de aquel tiempo que tenían envidia por su sabiduría, dice que Daniel... Supo que el edicto había sido firmado Donde nadie podía adorar a otro que no sea el rey persa Y entró en su casa, dice Y abierta las ventanas de su cámara Que daban hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de Dios Como lo solía hacer antes Bueno, eh, cuando comenzamos este aposento y leímos la dieta de daniel inmediatamente se nos viene a la mente la vida de este profeta seguramente recordamos cómo dios lo libró allí del foso de los leones cómo tenía las revelaciones con las visiones con los sueños pero aquí hay una característica muy importante que creo que el señor quiere marcar fuerte en esta noche en nosotros que daniel buscaba a dios profundamente si bien él estaba en comunión todo el día pero él lo buscaba tres veces por día, había eh, determinado eso y lo ponía en práctica. En medio de esa prueba difícil, oraba tres veces por día, pero el texto dice cómo lo solía hacer antes. O sea que si antes no había tantas pruebas, él tenía esa costumbre. Y de eso se trata, ser alimentados por Dios es estar justamente con Dios. Le hablé de los hijos que alimentamos y si nuestro hijo no está en la mesa no lo podemos alimentar, si nosotros no estamos junto con Dios, Él tampoco nos va a poder alimentar. Apocalipsis 3.20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra vez aquí el Señor nos habla de alimentarnos, de estar cenando con el Señor. Fíjese que muchas veces este texto se usa evangelísticamente para ganar las almas, que abran el corazón y el Señor va a entrar, pero teológicamente este texto es precisamente para nosotros, para la Iglesia, porque es una carta para la Iglesia de la Odisea y para la Iglesia también de este tiempo. Y dice que al oír la voz del Señor y abrimos la puerta... Él va a estar con nosotros cenando y nosotros estaremos cenando con Él. ¿Cuántos quieren cenar en esta noche con Jesús? Entonces usted tiene que prestar atención a la palabra. Y si usted abre su corazón a la palabra, usted va a estar cenando con Jesús. Eso es lo que nos está diciendo directamente el texto. Daniel había entendido esto y él abría su corazón a Dios y le buscaba tres veces por día tenemos también nosotros que buscar al Señor. Estamos aquí en el aposento alto. La Iglesia es el aposento alto en estos tiempos. Aquí recibimos del Señor bendiciones y en este tiempo específico también recibimos la llenura del Espíritu Santo. Pero también está el otro aposento, el aposento personal, nuestro de cada día, y de eso vamos a hablar en esta noche. Buscando imitar a este gran siervo de Dios, Daniel, que oraba tres veces por día, y enfatizar entonces la oración para nosotros, ya que ahí va a estar la gran victoria. Más que oración, piénselo de alimentarse con Dios. Usted. Todos los días, por la gracia de Dios, desayuna. Almuerza, merienda y cena. Generalmente son cuatro comidas. Vamos a tomar tres de esas comidas. Por ejemplo, imitando a Daniel el desayuno. ¿Qué le parece si usted dedica 20 minutos antes o después del desayuno, para hablar con Dios, para entregar ese día a Dios, para comentarle lo que usted quiere hacer en ese día, lo que siente, y buscando el, el, la protección de Dios, la guía, etcétera, etcétera. Después llega el almuerzo, generalmente son horas laborales, y quizás no tiene el trabajo en su casa, ya han vuelto a sus lugares de trabajo mucho, y quizás no puede tomarse especialmente ese tiempo porque hay gente, pero bueno, quizás ya llega la tarde a su casa, a las 5, merienda, y ahí también antes o después de la merienda, 20 minutos para también hablar con Dios, contarle lo que le pasó en el trabajo, lo que pasó en la familia, situaciones que le pasaron en esas horas desde que oró en el desayuno hasta ahí, y va hablando con Dios, como usted habla con un familiar, un ser querido, un amigo o alguien. Y cuando llega la noche, antes o después de cenar, 20 minutos, o antes o después. Y usted estaría orando tres veces por día en comunión con el Señor, comenzando con 20 minutos. Y yo creo que esos 20 minutos a veces los utilizamos mal, porque quizás usted se quede en la cama esos 20 minutos, aprovechelo, aunque esté acostado, hable con Dios. En esa merienda quizás usted prende la televisión o habla de otros temas o empieza a ver las redes sociales y se le van, pero así los 20 minutos, ¿o no? Bueno, nadie tiene Facebook ni red social acá, bueno. Ni internet, usa nada, muy bien. Y después en la noche también, por ahí come, está con medio pesadez, dice voy a ver un poco de televisión y cuando se con eso se pasó una hora, a ah, los noticieros, bueno, aparte de esa hora, en vez de una hora ahí, aparte 20 minutos y haga esa constancia. Y va a llegar un momento que en esa disciplina, quizás usted se quede en algún momento que puede, dice, bueno, me voy a quedar un poquito más, pero no va a ser algo riguroso, eh, tengo que orar como una religión, sino que voy a dejar que me alimente, papá. Aliméntame, Señor, me pasa esto, necesito esto, dame luz en aquello, fortaléceme aquí, eh, consuélame, tengo esta prueba... Y usted va a ir caminando con Dios. Dios lo va alimentando y usted va a estar fortalecido. Empezará con 20 minutos y logrará 20, 20, 20, 60 minutos, una hora por día. ¿Mm? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has velado ni siquiera conmigo una hora. O sea que el Señor le reclama por lo menos una hora. Así usted estaría todos los días por lo menos cumpliendo lo básico del creyente una hora, 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos. Quizás usted ora más, gloria a Dios, quizás usted ora tres horas por día, gloria a Dios. Pero lo importante acá no es orar un día cinco horas y después por un mes no oro más, sino tener una constancia de que la oración sea un diálogo, de, la, de que la oración sea una intimidad, sea una comunión. Voy a comer la media medialuna y el mate, pero yo sé que Dios me va a alimentar con la media luna espiritual y el mate espiritual. Y así, come ravioles al mediodía, lo va a alimentar con una raviolada celestial. Amén. Y a la noche, livianito, una ensaladita con quizás una pechuguita de pollo, y el Señor a la noche le da un bálsamo, ahí una bendición especial de un alimento que le va a hacer descansar en paz. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y así, todos los días. Todos los días, creo que todos lo podemos hacer, ¿sí o no? Su vida espiritual se comenzará a desarrollar y alimentar. Puede poner una canción, la canción dura cinco minutos, puede orar por alguna, algún tema especial, pero también le puede dar gracia y se le va a pasar volando. Pero usted va a estar en comunión con Dios todos los días de su vida. Todos los días desayuna, todos los días come algo, pero también lo va a hacer todos los días en lo espiritual. Usted va a estar en comunión con Dios Para esto tenemos que hacerle caso a esa palabra que está en Job 22.28 Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme Y sobre tus caminos resplandecerá la luz No puede el pueblo de Dios estar sin oración No podemos estar corriendo No podemos ir de aquí para allá sin encomendar nuestras vidas al Señor No le digo que esté... Una hora y media a la mañana, una hora y media a la tarde, una hora y media a la noche. No, porque tiene sus quehaceres. Puede haber días que sí lo puede hacer. Pero esta rutina, pregunto, ¿podrá el cristiano en este tiempo, en las 24 horas que tiene el día, apartar tres veces 20 minutos para alimentarse con Dios? ¿Puede o no puede? Puede. Hay que determinarse. Hay que determinarse. Voy a hacer esto y lo voy a hacer. Y entonces dice la Biblia que resplandecerá allí mismo la luz. Este es el aposento alto aquí en la casa de Dios, imitando lo que hicieron los apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En este aposento alto que usted participa y cada vez que viene a la iglesia, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo lo llena, el Espíritu Santo lo renueva el Espíritu Santo le da dones, se manifiestan los frutos espirituales y usted se va fortalecido. Pero también en el aposento alto, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que aquí, en el aposento también, en la casa de Dios, Estamos expectante a la bendición de Dios. Aquí nos llena de su presencia, nos llena del fuego, del poder del Espíritu Santo, pero también estamos esperando la respuesta de Dios, estamos esperando la bendición de Dios. Quédense aquí porque oyeron de la promesa y va a venir esa promesa sobre ustedes. Y es aquí donde también recibimos, como dice el Salmo 133, cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía porque es allí, donde Dios envía la bendición, ¿cuántos la reciben en esta noche? Es aquí donde Dios envía la bendición y la vida eterna. Nunca deje de congregarse, querido hermano. Yo estoy oyendo casos, distintas clases de personas, lamentablemente, que dejaron de congregarse y están atravesando problemas muy graves. Porque la iglesia la instituyó el Señor. Y él quiere que nos reunamos, como se reunían en el aposento alto y estaban juntos y como lo venían haciendo hace dos mil años. Toda otra doctrina que anda por allí, el enemigo lo quiere aislar al creyente para que le haga creer que él con Dios puede y ahí comienza el enfriamiento espiritual donde de ahí a apartarse están a un paso, de ahí a enfriarse están a un paso. En el aposento nos toca el Espíritu Santo, nos renueva el Espíritu Santo. Nos llena de fuego el Espíritu Santo. Nos alimenta el Señor también con su palabra. Y también estamos expectantes a la bendición que Dios tiene hoy para mi vida. Usted tiene que venir con esa expectativa. Hoy Dios me va a dar una palabra. Hoy Dios me va a dar una promesa. Hoy voy a recibir esto de parte de Dios. Estoy expectante a lo que el Señor quiere hacer en el aposento alto aquí todos juntos. Pero en su casa... Usted tiene el monte también, o aposento. Cristo lo dijo también y usó justamente esa palabra de aposento. Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los padres le tienen que enseñar a sus hijos a que aparten unos minutos durante el día y que oren al Señor, de grande no se van a olvidar. Y nosotros tenemos que estar siempre en ese aposento que también es en nuestra casa, en algún lugar donde podemos tomarnos ese tiempo. Los que trabajan, digamos, en, en lugares donde hay mucha gente, bueno, puede ir quizás a una plaza o ahí en el mismo trabajo, en el tiempo que le dan puede estar en comunión con Dios, Dios le va a guiar para que usted esté en comunión con Dios. Y cuando esté en su casa, vaya al lugar secreto y hable con Dios. También lo pueden hacer las familias, si tienen el tiempo allí. Bueno, vamos a, a cenar esta noche. Muy bien, vamos a cenar. Ahí están los platos, la dieta de Daniel, ensalada con pepinos y, y coliflor. No sé, ahí está bueno chicos vamos a compartir algo acá y alguien comparte la palabra otros oran y son 20 minutos de esa cena y ya tendrían también esa comunión lo pueden hacer en familia o lo pueden hacer personal también cada uno como enseña el señor a solas con el padre celestial es bueno que si tienen hijos chicos ustedes les vayan enseñando ahí en la mesa como dijo el señor cenaré con ustedes y ustedes conmigo y el chico, después usted le enseña, bueno, ahora cuando vos estás solo, orás y como ora papá, como ora mamá, y el nene se va haciendo fuerte en el Señor. Cuando estamos en el aposento de nuestra casa, ahí entendemos la voluntad de Dios. Pastor, ¿me dices la voluntad de Dios para mi vida? Y yo, ¿qué te puedo decir? No sé, específicamente la voluntad de Dios para tu vida, eso lo tenés que buscar vos. ¿Y cómo hago? Y lo haces. En el aposento, en el lugar secreto, Jeremías 23, 18 Porque quien estuvo en el secreto de Jehová Y vio y oyó su palabra Quien estuvo atento a su palabra y la oyó En ese lugar secreto hay Dios te va a guiar Un versículo bíblico, una canción, una palabra Algo el Señor va a hacer y te va a guiar Pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Allí en el lugar secreto el Señor nos va indicando su voluntad y a los que servimos a Dios es muy importante porque es allí donde Dios te da la palabra, es allí donde Dios te muestra lo que necesita el pueblo para oír. También en el lugar secreto se endereza Nuestros caminos, porque abrimos el corazón a Dios en sinceridad. Isaías 43 y 4. voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿En dónde? Ahí en ese desierto, en donde estás solo a solas con Dios en la intimidad y en la sinceridad. Dios va a preparar un camino. Y ahí Dios empieza a trabajar también en tu interior. Dice, todo valle sea alzado. Si entraste al aposento deprimido, entristecido, cargado, estás como en el valle. El Señor te va a levantar. Si entraste a ese aposento, dice, eh, con, con caminos... Eh, torcidos, ¿m? el Señor te va a dar la fuerza y te va a dar la orientación para enderezarlo. Y dice, y también si entraste como un monte, dice, y bájese todo monte, quizás entras con orgullo, entras altanero, el Señor te va a hacer comprender en la soledad, en esa intimidad con Él, que nosotros no somos nada sin Él, que Él es el más grande y que dependemos de Él. Entonces, ese orgullo también comienza a bajar y lo áspero se va a allanar. Ese carácter explosivo quizás que tiene alguno, allí el Señor va a tratar también con su carácter, porque el carácter es muy importante que lo allane el Señor ¿eh? o que lo, lo vuelva, mejor dicho, como dice, lo áspero se allane, ese carácter por ahí áspero hay gente que tiene dones pero no tiene un carácter formado por dios y dios quiere que tenga los dones y que tengas un carácter también eh, no áspero sino un carácter como el señor con humildad con mansedumbre eso se logra a solas con dios eso no te lo puede enseñar un pastor no te lo puede enseñar un maestro de la palabra eso se aprende con dios Mirándolo a Él en la hermosura de su santidad Ahí te das cuenta De tus pecados, de tus maldades, de tus errores Y entonces te postrás y lloras delante de Él Y le decís que solo Él es santo Y que nosotros no merecíamos nada Pero Él es divino, Él es poderoso Y le agradeces Entonces va moldeando también tu carácter a sola con Dios Ahí es donde... Sos lo que sos. Aquí afuera, entre todos, la gente puede aparentar, puede decir cosas de sí que quizás no son, puede esconder cosas. Pero cuando estás solo con Dios, eso es lo que sos. Eso es lo que sos. Y le decís al Señor, es lo que hay, Señor. Esto es lo que hay. Tú sabes cómo soy. Cámbiame, Señor. Señor. ¿Con qué te voy a ir a ti, Señor, si tú lo sabes todo? ¿Conoces esto? ¿Conoces lo otro? Aquí estoy, Señor. Y Dios comienza a transformar. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¡Ay, quiero tener una buena decisión! ¡Pastor, qué decisión tengo que tomar! He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender Sabiduría. Todo está en la palabra de Dios y todo está si nosotros nos dejamos alimentar por el Señor. Somos ese nene que se sienta a la mesa con el Señor, hablando con Él y Él nos va a alimentar con su palabra y aún nos va a dar sabiduría. ¿Cuántos dicen conmigo, me determino a pasar tiempo con papá? Dios te llama, no creas que soy yo, yo simplemente obedezco a la palabra que Él puso en mi corazón. Eres un hijito de Él amado, una hijita amada, que Él te quiere alimentar. Él quiere alimentar, quizás alguno está desnutrido, está debilitado, tiene que tomar decisiones, Él te quiere aconsejar, Él quiere ayudarte. Pero si nosotros estamos lejos de la mesa, si no nos tomamos el tiempo para acercarnos a nuestro Padre, que nos dé la papilla, que nos dé el alimento, Él no nos puede alimentar. Jeremías mismo lo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te dará una visión espiritual, te hará comprender misterios que otros quizás no lo pueden ver, te dará la visión, la vista espiritual. Papá es el que nos quiere alimentar y es grato para él poder hacerlo. Pero hay veces que nosotros escapamos de esto si somos sinceros. Si nos analizamos y hoy nos preguntamos ¿Pero cómo puede ser que no esté una hora con el Señor? ¿En qué se me van los minutos, las horas del día? ¿Cómo puede ser que no esté 20 minutos a la mañana, 20 minutos en algún momento de la tarde y 20 minutos en la noche o una hora en algún momento del día? A veces pasa que cuando determinamos una hora bueno, voy a orar todos los días una hora a veces esa hora se ve interrumpida por distintas situaciones y a veces quizás somos repetitivos o le expresamos a Dios cosas que ya le hemos dicho. Pero creo que Daniel, él le iba abriendo el corazón y le iba compartiendo al Señor. ¿Mm? Compartiendo al Señor cómo venía su día. Y lograba caminar con Dios. Y lograba estar en comunión con Dios. Iba hablando con Dios, Dios lo iba alimentando, le abría los ojos, le daba sabiduría, lo fortalecía, le enderezaba... Si estaba orgulloso lo bajaba, si estaba bajoneado lo levantaba. Y el Señor lo mantenía Daniel, uno de los hombres más sabios que hubo sobre la tierra. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba tres veces por día. ¿Cuántos tienen oídos para oír en esta noche? Amén. ¿Querrá usted pasar tiempo con papá para que lo alimente? ¿Qué le parece? Amén. ¿O seremos... Como ese papá y ese hijo, había un padre que estaba muy ocupado Y su hijo, pequeño de siete años, quería pasar tiempo con él Cada vez que el hijo iba, el padre tenía una buena excusa para decirle que no Que estaba ocupado en ese momento Hasta que el nene insistió tanto y dice, ah papá yo quiero estar con vos y el padre, ya no teniendo más excusa dice, ¿qué puedo hacer ahora? Porque me está pidiendo y no le puedo decir lo mismo que le digo siempre, ya sé. Agarró una revista y vio justo un mapa mundi, un, un mapa del mundo, lo cortó en muchos pedacitos, se lo mezcló y dijo dentro de sí, él no conoce los países, hasta que lo arme pasarán varias semanas. Cuando termines, ahí vamos a estar jugando a la pelota, compartiendo, que aquí, que allá. El nene entusiasmado comenzó a armar ese rompecabezas y a la media hora le dice, ya está, papá. El padre lo me dice, ¿cómo que ya está? Ya está. A ver, y el padre vio que ese mapa como este, estaba finalizado y completado Y entonces el padre le dice Si vos no conocés los países ¿Cómo es que lo armaste tan rápido? Es que justo de la parte de atrás de la hoja Había una imagen Y la imagen era esta De un papá con su hijito Y entonces él, al armar esta imagen Armó esta Ahora, cambiemos la ecuación. Aquí era el hijo que quería estar con el padre, y el padre ponía siempre excusas y nunca estaba con el hijo, aunque el padre lo quería. Dios quiere estar con nosotros, y somos nosotros los que le estamos dando a Dios el rompecabezas para que, no estemos nosotros tanto tiempo con Él porque estamos muy ocupados. ¿Estamos muy ocupados en qué? Estamos haciendo cosas que nos toman el tiempo y se lo estamos quitando a nuestro Padre que nos quiere alimentar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Permítanme decirle esto. En comparación a estar con Dios... Y no le damos ese tiempo a Dios Lo que estamos haciendo es nada Estamos haciendo nada Si le quitamos el tiempo de estar con nuestro Dios Yo quiero estar con mi Dios Determino a orar tres veces por día 20 minutos podemos empezar todos Aunque sé, repito, que hay gente aquí que ora más quizás Pero Dios nos está llamando a todos porque el Padre quiere alimentarnos. Señor, tengo hambre de ti, vine al aposento. Aquí vas a recibir la palabra, aquí vas a recibir la presencia, puedes recibir milagros de parte de Dios, puedes recibir el fuego, la promesa del Espíritu Santo, pero la papilla, el alimento, las proteínas, las vitaminas que vos necesitas específicamente, te las va a dar tu papá. Cuando a partir de hoy estés en tu casa, tomándote 10, 20, 30, los minutos que puedas empezar con 20, así cumplís la hora, y vas a estar fortalecido por tu Padre. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Amén. Nos ponemos de pie, Padre. Le he dado la palabra que has puesto en mi corazón y tenemos hambre de ti, Señor. Esto tan sencillo que aplicaba Daniel, me lo imagino postrado ante ti. Señor, se han aumentado mis enemigos, me tienen envidia y quieren matarme. Lo más probable, Señor, que humanamente lo logren, pero yo confío en ti. Me quieren tirar ese foso de los leones, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero confío en que tú eres todopoderoso y me puedes librar. Y si no me libras, no importa, yo seguiré creyendo en ti. Y en esos 20 minutos o media hora que él tenía ahí, estaba en comunión con el Señor. Y fue tal el mover del cielo que el Padre Celestial mandó un ángel y le tapó la boca a los leones. Padre, Queremos ser ese pueblo que ore sin cesar, que dé gracias en todo, Señor amado, que te busque, Padre, cada día. Y tú lo has hecho bien sencillo para que todos puedan acceder a ti orando, diciéndote, Padre, en el nombre de Jesús y ahí en sinceridad Abrir el corazón y mostrarnos tal como somos. Y entonces tú nos alimentarás, nos fortalecerás. Será el aposento alto diario para cada uno de nosotros. Y estaremos fortalecidos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Levanta tus manos, iglesia querida. Invito a los músicos que estén subiendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, derrama ese espíritu de gracia y de oración que ya está para la iglesia, que ya está para cada uno de nosotros. Lo recibimos en esta noche. Hemos hablado que aquí en el aposento se reciben también tus promesas. A ti que te cuesta orar como a todos porque la carne no quiere orar, la carne no quiere que nos alimentemos del alimento espiritual. Pero hoy se rompen esas cadenas, hoy determinamos buscar al Señor con todo nuestro corazón, hoy determinamos esa disciplina de oración y será algo pequeño, como dice la palabra, aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será grande. Y eso grande que estás esperando comienza en oración, orando sin cesar a nuestro Dios, constantes en la oración como nos enseña la palabra. Y verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios en tu vida, verás cómo Dios transforma tu vida, verás cómo el Señor te levanta, verás cómo toca a tus familiares, verás cómo la fuerza del Espíritu Santo vivificará todo tu ser, verás cómo se secan las enfermedades. Verás como las almas comienzan a venir a ti para que le hables de Cristo El Señor hará una obra gigantesca en tu vida Porque todo comienza con oración Daniel no es que era valiente y venció a los leones Daniel no es que era valiente y podía enfrentar a los hombres y al rey de su tiempo Daniel tenía la fuerza de Dios porque era alimentado por la comida del rey de reyes y señor de señores Daniel era alimentado por Dios cada vez que te acercas a Él, Él te alimentará. Vamos, levanta tu mano y habla con el Señor y sé sincero en este aposento alto porque sin oración no habrá cristianismo, sin oración no habrá poder. Dios nos está dando el arma más poderosa del creyente, la oración, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, buscando al Señor y en aquel tiempo, dijo Jesús, y en los últimos días, cuando las profecías no se alcancen, cuando sea inminente la venida del Señor, Jesucristo dijo, mi pueblo tendrá que velar y tendrá que orar si quiere escapar de las cosas que vendrán. Esta es la iglesia del Señor. Este es el mensaje de este tiempo, de prepararnos, de fortalecernos, de comer el alimento de nuestro Dios para estar a la altura de las circunstancias. Y entonces, si hubo un problema en tu trabajo ese día, lo va a solucionar el Señor en ese alimento que te dé en el desayuno. Y si el día vino medio torcido, cuando vuelvas a orar en la tarde, el Señor hará el milagro. Y si hubo oposición y conflicto, y en la noche le entregarás eso al Señor, y Él, Él te dará el alimento de la paz. ...te dará el alimento de la seguridad... ...te dará el alimento de la fortaleza espiritual... ...y entonces tú dirás... ...en paz me acostaré... ...y mismo dormiré... ...porque solo tú Señor me haces vivir confiado... ...y tendrás un cuerpo saludable... ...no te llenarás de estrés, de cargas y de preocupaciones... ...que bajan tus defensas... ...sino que tendrás la fortaleza del Señor... ...las fuerzas del Señor vendrán a tu vida... Porque tú humildemente te humillarás, como Daniel también, que nos ha dejado ejemplo. Y escribieron, guiados por el Espíritu Santo, Daniel oraba tres veces por día. Para que alguien en esta noche escuche y sienta, se tocado por el Espíritu Santo, que le dice, a ti también te llamo, a ti también te llamo para que me busques como Daniel, porque quiero tapar la boca de muchos leones. Porque quiero hacer una obra extraordinaria, porque quiero levantarte en este tiempo, porque quiero que muchos conozcan a mi Hijo, amado Jesús. Dios nos está llamando, hermano. Dios nos está llamando, cantemos al Señor, lloremos.
1: Love esperar sí, en lo que Dios irá a hacer es tiempo de orar de buscar a Dios cuando le levantas sus manos es hora de vencer a pesar de todo alaba, oh, alaba a, a Dios. La, alaba a Dios simplemente alaba Bendito. estás llorando La prueba alaba. Bendito sea Dios. Está su tiempo a la alabale. No le alabamos. No importa en la alabamos. Su alabanza le puta nada. Dígale que le alaba. A pesar de todo usted. Él le alaba. Necesita. Aleluya. Porque está trabajando